0: Liverpool. Liverpool.
1: Liverpool. 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 Hej, hej, hallå, välkommen till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Kjarp heter jag i precis vanlig ordning och med mig så har jag Thomas Nygren, hallå. Hallå. Och Per Kvist också med, känner du.
0: Tjena, tjena. tjena.
1: Det var ett tag sedan sist, många matcher har hunnit spela det har förgåtts från ja, men någon form av domedagsstämpel för Liverpool att allting går åt skogen till att man nu faktiskt har häng på Champions League kändes ganska osannolikt för den här en och en halv månaden sedan vi hördes sist och Liverpool förlorade med 4-1 mot Manchester City men sen har det gått betydligt bättre och vi ska prata lite om Liverpools chanser till Champions League spel och vad är det som har hänt som har gjort att spelet har vänt bland annat, vi ska prata om den här följetongen som har varit under hela den här säsongen Mittfältsituationen pratar jag naturligtvis om. Det blir en Var är han nu med ett födelsedagsbarn som fyller år idag när vi spelar in det här avsnittet den 10 maj. Vi ska även blicka framåt och se det det inte så många matcher kvar för Liverpool så vi ska blicka framåt. och En av de här matcherna som gjorde att det började vända för Liverpool ordentligt till den fantastiska, jag är inte formtopp det är väl dumt att säga, men fina resultatran var ju ett övertidsmål och det har ju funnits en del viktiga och spektakulära sådana och det ska vara topp 5-listan så som ni hör, det finns en hel del att prata om och vi ska väl gå direkt på eh, vad är det som har hänt sen sist, Liverpool återfinns idag då på en femte plats med 35 matcher, spelare 62 poäng och eh, när vi hördes av sist så har man spelat mot City Manchester City, det blev en 4-1 förlust. Man spelat oavgjort mot både Chelsea och Arsenal 0-0 respektive 2-2, vann sedan mot Leeds 6-1, Nottingham Forest 3-2, West Ham 2-1, Tottenham 4-3, Fullham 1-0 och senast var mot Brentford en seger med 1-0. Och Thomas, det har gått bra nu den senaste tiden, varför då?
2: Ja, nej, men det trodde man inte att vi skulle sitta i den här sitsen uh, för bara några veckor sedan egentligen. Jag vet, när, när Arsenal gjorde 2-0 mot oss i uh, mötet på Anfield Då stängde jag av tv'en och uh, gick iväg en stund. För då kände jag att vad fan lägger jag min tid på det här för? <laughs> men sen, sen så har det liksom uh, börjat uh, tugga igång igen det, det kanske inte har sett sig jätte. Det är bra ut spelmässigt, men vi har i alla fall lyckats hitta vägar att eh, vinna matcher. Tidigare under säsongen har vi nästan hittat vägar att förlora matcher. Men nu eh, börjar liksom resultaten eh, rulla in. Och eh, någonstans är det så att vi har ju faktiskt gjort en del, ja, men en del förändringar som eh, har slagit väl ut. Jag tänker att vi kommer säkert komma in på Trents nya roll. I laget och eh, vi har ju dessutom fått tillbaka en del spelare som gör att vi kan eh, vi kan rotera lite mer i offensiven vi har ju både Jota och eh, Dia som är välkomna inslag, vi har eh, Gakpo som börjar eh, hitta rätt i, eh, i Liverpool och eh, sen så ja, att det lyfter gör ju också att de här spelarna som kanske har sett lite knackigare tidigare under säsongen börjar hitta sig själv igen, tycker jag ändå Fabinho har börjat eh, Se ut som en fotbollsspelare som man kan uppskatta. Så, ja, men Klopp har väl slipat på vissa bitar och eh, fått resultat. Och sen just lite grann att truppen också börjar likna den den, den ordinarie truppen. Eh, gör ju att eh, främst offensivt att vi kan, eh, vi kan slänga in lite... Ja, när vi behöver jaga mål så kan vi slänga in spelare av en helt annan kvalitet än tidigare. Men... Eh, Rent krast så spelmässigt ingen, ingen fröjd kanske jag ser Liverpool nu. Men det är någonting jag ändå fått laget att grugga in hemmatcherna och ta, ta poäng. Och åtminstone under första 15-20 minuterna sådär matchen så tycker jag att man i alla fall kan se spår av det gamla Liverpool. Det Liverpool som ändå är kroppskapade med hög press och bollvinster och tempo. Det håller ju absolut inte matcherna ut. Men eh, vi har i alla fall slutat med det här att vi är bortmatchen första kvarten. Utan istället är det vi som tar kommandot från början. Och det är ju en, en trevlig utveckling.
1: Och eh, som du nämnde, Thomas, så har Trent Alexander-Arnold nu fått en eh, lite annorlunda roll. Tidigare så var han ju en högerback som ja, men bombade framåt. Han och eh, Andrew Robertson. Men nu så går han in och blir lite mer mittfältare, hur, hur mycket Hur stor betydelse har den här... Fördelningen fått Skulle du säga
0: Skulle säga att den har varit Jätteviktig Det som händer ofta i matchen Är ju att Liverpool skapar Ett numerärt överläge på mitt mittfältet Genom att flytta upp Trent Som du säger Och han är ju extremt spelskicklig Och ser ju planen Väldigt bra Man har ju givetvis varit tvungen att Ibland flyttar ut någon annan mer till höger Det har ju ofta varit Jordan Henderson Som har tagit det Taktiska uppdraget Men att få in Trent centralt med hans passningsfot Med hans blick för spelet Med hans ärligt talat stor, Stora hunger Att skapa någonting Att han vill ju verkligen skapa Med bollen Han vill ju framåt Är ju känslan Han är inte där för att säkerhetsspela Han är där för att stoppa chanser Eller göra mål själv. Han har ju en bra bussa också faktiskt, även om vi kanske inte har fått se mål än, men det, det känns som att det bara är en tidsfråga. Och det har ju verkligen gjort skillnad i matcherna. Sen så kommer man ju också komma ihåg att det är lite nyhetens behag eller obehag för motståndarna, för de var väl framförallt de första matcherna, var de ju såklart inte beredda på det här draget. Vi har ju sett i de senaste matcherna att motståndarna har Försök neutralisera Trent på ett lite annat sätt och utnyttja de defensiva svagheterna som blottas där på ett lite annat sätt. Men so far so good kan man väl säga om Trents mittfältspel i bollinnehavet.
1: Men det har ju fått några komplikationer kan man ju tycka. Visst, Liverpool har nu sex vunna vinster och de har väl följt och så länge som Trent Alexander har fått sin roll. Men Allison har ju varit oförtjänt delaktig i de vinsterna eh, då försvaret verkar inte kunna täppa till luckan eh, är det, tror ni bara någonting övergående eller är, det någon, eller är det liksom en allvarlig brist i sättet att spela att, att man ändå släpper till så många klara chanser när Trent Alexander-Arnold får så mycket offensiv, offensiv mer offensiv roll
2: Jag tänker att eh... Det är, det, är ju, det är ju nytt för, för Liverpool just det här att Trent går in så pass mycket centralt. Han har ju alltid varit väldigt offensiv. Uh, men det blir väl någonting som man måste slipa på på mitt tänker jag till nästa år. Att få in uh, kanske lite mer tempostarka spelare där som kan hjälpa till att täcka upp bakom, uh, bakom Trent. Och sen kan det också vara så att när vi får in lite andra spelare på mitten så kanske Trent får uh, flytta tillbaka i sin gamla roll. För vi måste också komma ihåg att en anledning till att han får spela centralt nu har väldigt mycket boll det är att vi helt enkelt inte har spelare i truppen som, som kan göra det. Uh, för det är ju det var ju någonstans som liksom Thiago föll ifrån och vi hade Keita som följer ifrån och uh, många av de spelare som skulle kanske vara de kreativa på mitten och har liksom inte, inte fått det att funka i år och då var ju det här ett bra försök att flytta upp Trent och, få, och se hur han behärskar rollen. Jag tror vi kanske inte att uh, han kommer att spela sig in som en ren mittfältare nästa år utan det är väl snarare att han kommer att bli som en slags inverterad mittfältare. Som, så vi behöver få till någon som kan täcka upp bakom. Och med lite mer löpstarka mittfältare runt om så tror jag inte att det kommer att vara några problem. Jag tänker att den, nu har ju Henderson börjat bli lite till åren. Inte riktigt lika löpstark längre. Inte heller Milner lika löpstark längre. Även om man fortfarande kämpar på. Så de i sin prime tror jag hade varit klockrena runt Trent nu. Så det är väl någon sån typ som vi kanske kan eh, behöva fylla på med för att vi ska stärka upp defensivt. Och sen så är det lite grann det har ju också varit ett problem för Liverpool jämt att när pressspelet inte sitter så blir vi lite öppna bakåt. Det problemet hade vi med Trent även när han spelade i försvaret så det är väl kanske inget, eh, inget nytt problem så det hoppas jag att eh, Klopp och de andra ledningen har funderat över redan. Sen en sak som jag har tänkt på när Trent har flyttat in i mitten. Att han är, ju, han är ju fantastisk med bollen. När han får tid med bollen. Då är han ju ett, ett jättevapen. Det som man kanske saknar en Som många av de allra, allra bästa inne i mittfältarna har. Det är just förmågan att skapa sig själv. Skapa sig själv tid. För när man ser på en spelare som Tiago När han spelar känns det alltid som att han har gått om tid på sig. Och mycket utrymme. Xabi Alonso var också lite grann så att när han... När han spelade kändes det som att han, det var aldrig någon som markerade honom. Um, Trent tycker jag kan, att han, att han dominerar mycket i början av matcherna. Sen att han faller ifrån lite grann. Och det är ju inte konstigt att han spelat på mittfältet um, länge, Och han har ju aldrig gjort det i Liverpool på sin seniornivå. Så det är ju inte konstigt att det är på det sättet. Men jag tycker att det är en, en förbättringspunkt hos honom. Som man kanske får slipa på till nästa år. Att försöka, försöka just de här gångerna som han blir bortmarkerad som man kan bli ibland att han lyckas hitta ytor ändå, för kan vi få honom att göra det, då kommer vi ha en ja, då kommer vi ha en mittfältare i honom inom en ganska snar framtid
1: men så, så sammantag kan man säga att den här rollen nu som Trent Alexander har fått känns det ändå som att det är en mer permanent lösning mer än bara någon nödlösning som kommer att hålla i tre matcher till ska man, ska man tolka det som så?
0: Ja, då det är ju klart att det är en nödlösning på ett sätt men jag tror att det kommer vara ett taktiskt upplägg som man kommer att fortsätta med nästa säsong. Kanske inte precis varenda match men i många matcher, speciellt matcher där man är spelförande.
1: Mm. och eh, Flytta upp då, Trent Alexander har de med till en mittfältsroll även om kanske utgångspositionen är högerback. Men just mittfältet har ju varit den stora, långa följetongen och... Eh, det verkar bli ett rejält uttåg av mittfältare under eh, sommaren. Dels eh, Firmino eh, som anfallare har ju Men utöver, utöver det så har det blivit klart att eh, Keita kommer att lämna Liverpool. Arthur om han nu någonsin var i Liverpool, men han, han har i alla fall sett eh, rehabrummet. Han kommer också att lämna Liverpool efter en mindre lyckad lånesession. Eh, och eh, även... Eh, rehab rehabfall, Oxley Chamberlain kommer också att lämna Liverpool också om det ser ut nu med största sannolikhet lämnar även James Milner truppen efter, vad kan det vara, åtta år, många år i alla fall som en, ja, i början en ganska ifrågasatt free transfer men man får ändå säga att det var värt pengarna vid det här laget men i alla fall fyra stycken a utöver det så har du också framkommit att det blir ingen Jude Bellingham till Liverpool va, vad är det som händer, hur oro, orolig ska man nu vara, fyra mittfältare in och det stora transfer som man har liksom laddat upp för i flera år eh, i Jude Bellingham
2: blir inte av,
1: Thomas va, va, hur orolig är, är du?
2: Um, nej alltså Om man ser till de som lämnar Till att börja med så Keita, Arthur och Slade Chamberlain Kommer ju inte märka Speciellt mycket att de lämnar Arthur är ju Man brukar ofta slänga sig med det här ja, men det måste vara den sämsta värmningen som Livet på någonsin har gjort I det här fallet får man väl nästan säga Att det är svårt att hitta Ett, ett sämre En sämre nödlösning än Arturo som Han spelat, han kommit upp i tio minuter Uh, och varit skadade i stort sett hela säsongen. Kate och Oxy Chamberlain, det har ju varit en stående punkt sedan de kom till Liverpool. När de ska komma tillbaka från sina skador. Så att de uh, lämnar har väl, ja det känns ju rätt givet. Det kommer vi kanske inte som en överraskning för någon som har lyssnat på den här podden. Att jag tycker att det är tråkigt att Milner lämnar. Jag hade, en, jag hade gärna sett att man förlängde med honom, kanske inte som... Ja, inte i någon större roll såklart men ha den rollen som man har nu och fungera som en liten kulturbärare och föra, klopps, och föra klopps tankar och sånt vidare ut på, på planen nu när det kommer att bli en rejäl omorganisation på mitten. Det kommer ju komma in flera nya spelare och med tanke på hur många som lämnar så kanske det är klokare att satsa på att köpa två Kanske till och med tre riktigt bra spelare för en mer rimlig slant än den slanten som Jude Bellingham kommer att kosta nu. Det är också spekulerar sitt sitter igen i löner och sånt där. och Någonstans så, jag vet inte, han kommer ju att bli sjukt dyr för, som det pratas nu, Real Madrid. Och det pratas ju också om att lönen kommer att vara enorm. Och lite grann så har vi väl ändå haft på känn att om Bellingham skulle följa pengar i första hand då är ju inte Liverpool klubben man väljer. Då är ju City och Real Madrid klubbar som går före. Så det handlar väl lite grann om hur man lyckas med de värvningarna som man kommer att göra. Det pratas ju till exempel om McAllister från Brighton väldigt mycket. Och det är ju en, en jätte jätte fin spelare som dessutom ja, borde kunna passa väldigt bra in i Liverpool. Det pratas om Mason Mount, det pratas om Gravenberg det är mycket namn som florerar. Så kan vi få in två, tre nya tillsammans med Fabinho. Som ändå har börjat komma igång nu. Vi har Henderson som säkert kan få en mindre roll. Och därigenom har bättre ork när han väl spelar. Vi har Trent som gissningsvis kommer att ha någon slags roll på mitten. Och sen ser vi en spelare som Curtis Jones som börjar visa att han fungerar som truppspelare. Så jag vet inte om vi behöver vara så där så det är jätteoroligt. För jag tror ändå att många av dem, att de som blir kvar kommer lyfta sig av konkurrensen. Och att tappa så många som vi gör nu. Och bara ha råd att ersätta med, med en spelare. Säg att Bellingham skulle skada sig i oktober. Då står vi där med, en, med en både tunn och ganska så svag mittfältsuppsättning. Problemet som givetvis är här att man har ju bäddat för att värva Bellingham flera säsonger i rad nu och därför inte gjort de här förstärkningarna tidigare givetvis hade man ju önskat att de kanske hade värvat en mittfältare förra sommaren och kanske till och med sommaren innan det och slussat ut sådana som också är Chamberlain och Keita tidigare med tanke på att även om vi har suttit och hoppats och hållit tummarna så har vi varit på det klara med att de de kommer aldrig bli ordinarie på spelare det går inte att lita på dem. Så det, det tråkiga med Bellingham är, såklart hade jag velat sett honom i Liverpool, men som förutsättningarna är, nu så är det inte realistiskt. Det borde kanske vår ledning ha insett eh, tidigare och börjat bygga om mitt fältet en säsong, en säsong innan. Samtidigt så vet jag själv att själv så hyllade vårt mittfält inför säsongen så det är också lätt att sitta här med facit i hand och säga att uh, man borde ha gjort någonting.
1: Ja samtidigt så som supporter så är man ju väldigt pigg på att hela tiden se till nya spelare. Nu så har det ju visat sig att uh, under de här kristiderna så har det ju kommit fram spelare från de egna leden som ändå har lyft sig. Eh, bland annat eh, Bayer som vi har nämnt tidigare, innan han blev eh, skadad. Men Curtis Jones, som jag vill minnas, vi eh, har pratat om att han måste lyfta sig. Eh, annars har han ingen framtid. Nu under eh, de, den här vinstraden så har ju Curtis Jones fått spela flertalet av, eh, av Liverpools matcher. Eh, Pär, hur viktigt har det varit att en sån spelare har ja, lyft sig så mycket som, som han har gjort. Och eh, har han nu en framtid i klubben?
0: Det har ju varit jätteviktigt såklart nu på slutet. Att han har spelat som han har gjort. Och anledningen är ju enkelt enkel. Curtis Jones, precis som Bajsetic innan säsongen, vinner ju dueller. Och det är ju extremt viktigt att vinna dueller. För att det här pressspelet ska bita helt enkelt. Om man inte vinner dueller, då erövrar man ju heller inte bollen. Så det blir, då genererar ju inte pressspelet några några Och Det är ju det, det som jag har sett tidigare under säsongen. Får man kolla på strukturen på mittfältet så är det ju väldigt många De är för gamla inom situationstecken eller för unga. Och då menar jag inte att de är Ja, de är ju inte extremt unga och de är ju inte hur gamla som helst men det är ju väldigt krävande att spela det här kloppspelet och det kanske är naturligt när man uppnår en viss ålder att man inte längre orkar spela en av de mest, det mest krävande spelet rent fysiskt det är ju egentligen inget konstigt med det, så man har ju hamnat i en situation där väldigt många är gamla eller unga och de som ska vara i sina bästa år som Kanske Keita, Oxlade, Chamberlain Arthur är väl egentligen också en som som är en bra ålder. De har ju varit skadade egentligen hela tiden och inte tillfört någonting så att strukturen har ju blivit knas på något sätt. Och en spelare som Curtis Jones har ju såklart en framtid i truppen i alla fall. Det är svårt att säga om han någonsin kommer bli helt ordinarie. Men han kommer ju vara en spelare som man kan kasta in och fortfarande ha ett bra pressspel. Hans problem är väl egentligen främst skador och kanske spelet med boll där han tar lite för lång tid på sig. Men spelet utan boll har varit bra. Och sen ska man ju vara helt ärlig och konstatera att han är ju en sån här homegrown spelare. Och i hans fall även clubtrained som man brukar prata om. Alltså att han är en Liverpool-produkt enligt UEFAs definition och sådana spelare om du är en av de största klubbarna så vill du ju hålla väldigt hårt i sådana spelare för att det är inte lätt att få fram akademispelare som man kan kasta in och som fyller en funktion som Curtis Jones gör i pressspelet. Så att absolut har han varit viktig men det beror ju också på att Ja, en del andra spelare inte riktigt håller måttet längre, tyvärr.
1: Betyder det här då att eh, Liverpool kanske kan spara pengar och eh, skaffa färre mittfältare än vad tanken har varit tidigare? Eller står den planen fast att man fortfarande ska värva med tre, fyra mittfältare? Eller hur, hur ser du på, på det?
0: Nej, Jag ser väl som att man behöver tre mittfältare ändå. Och det är en i Ja, spelare är såklart flexibla och kan spela lite olika roller, men eh, rent kraft så behöver man en ny på varje av de här tre mittfältspositionerna. man har, tycker jag. Men sen är det ju klart att man kanske inte behöver tre startspelare, men man behöver nog ett par startspelare och en tredje som breddar truppen. Däremot så kanske Jones kan spara pengar i ett senare skede, för att det är ju, man tänker... Sommaren efter till exempel så går ju Thiagos kontrakt ut. Hur gör man då? Kommer Jones att ha slagit sig in mer då om man har varit skadefri nästa säsong till exempel? Då kanske man har mittfältare då, men jag tror inte att det påverkar planerna nu.
1: Och en av de mittfältare som ryktas ganska flitigt in till Liverpool är McAllister. Och Per, vad är det för spelare skulle du säga? Hur skulle han passa in i ett Liverpool och vilken roll skulle han kunna ta?
0: Jag tror att han skulle ta rollen i mitten bland de tre, om man säger så. Han är väldigt spelskicklig. Extremt skicklig i uppspelsfasen. Hittar bra lösningar på små ytor. Han är en spelare som är bättre med boll än utan boll, men som fortfarande är duktig utan boll. Han är ganska oöm och tuff. Men det är framförallt en spelare som är väldigt duktig i passningsspelet. Väldigt smart.
1: Skulle han tillföra någonting i Liverpool?
0: Ja, han skulle, jag tror han skulle bli ordinarie direkt. Han är också 24 år, så han är ju en perfekt ålder. Han kommer direkt från Premier League-lag som spelar intensiv fotboll. Han har bra internationell erfarenhet, så att han tror jag skulle gå in i start-Elman direkt.
1: Men någon ska ju värva in honom också. Liverpool har ju haft problem med sportchefen sedan det blev klart att Julian Ward som under flera år enligt uppgifter då, har vad jag, uppfostrats till att ta över rollen efter Michael Edwards lyckosamma eh, session i klubben. Men redan efter ett halvår så... Blev det klart att Julian Ward kommer att lämna Liverpool till sommaren och gå över till Ajax istället. Och Det innebär att Liverpool inte då har någon sportchef och spekulationer har ju varit huruvida vem det är som ska ta över den rollen. Nu senast så är det en tysk som är på tapeten, Jörg Schmadke. Nu får ursäkta mitt tyska uttal. Men hur viktigt skulle ni säga att det är att få en ny sportchef på plats så snabbt som möjligt och hur, hur viktig är sportchefen i en klubb som Liverpool?
2: Ja, det är ju jätteviktigt att hitta rätt på den posten tänker jag. för vi ser vilka, vilka framgångar som vi hade under när vi hade Edwards i rollen som både såg till att värva krokt och eh, sälja krokt. Och eh, lite grann så som man pratar om Att vi är inte Att vi är rädda att kasta pengarna på Bellingham Någonstans, Liverpools framgång bygger ju på Att vi har köpt spelare som kanske varit Strax under den absoluta toppen Och gjort dem till toppspelare eh, Sala var ingen världsstjärna När han kom till Liverpool Mané var det inte heller, Van Dijk det hade det bra Men han var inte heller någon världsstjärna Men när de har kommit till Liverpool så har de tagit nästa steg Och eh, Har man en skicklig Sportchef och Klart bra, också, bra också scouting och sånt så är klart då är den typen av affärer lättare att få till. Och dessutom så har det också varit så många av Liverpools värvningar har ju kommit lite i skymundan. Det är få värvningar som har gjorts efter att det varit en sån ryktesflora som det var en Bellingham utan det mer har varit sånt som kom ja, inte från ingenstans men lite ja, åtminstone lite överraskande. Så en, en skicklig sportchef som kan sköta affärerna utan att allting läcker ut i pressen och eh, göra bra både försäljningar och köp är ju som är viktigt för Liverpools, eh, för Liverpools framtid om man ska fortsätta slåss i toppen. För lite grann som vi ser problemet den här sommaren så vi pratade tidigare om spelare som lämnar. Och alla det är ju spelare som vi inte kommer få ett öre för. Eh, tidigare så när spelare har gått så har vi ju fått mer pengar än vad, vad som har varit befogat. Du minns ju vad vi fått för... Rian Brewster, Dominic Scherlank och Jordan Ibe. Och vi sålde ju liksom relativt mediokra spelare för riktigt höga summor ett tag. Och det är ju också någonting som vi har tappat på slutet. Så att vi får in en, en riktigt skicklig man i en skicklig grupp på den positionen är ju någonting som är, som är jätteviktigt. Så nu han, tysken som ändå verkar kommer att komma in i jag tror att jag inte var enda i Liverpool-supporten som satte mig och googlade på det namnet här om kvällen när jag såg att ryktet började ta fart. Det låter ju, Det var väl inte jättemycket lovord som man kunde hitta runt honom. Men det låter ju som att det, är, som att det är Klopps val, i alla fall att han ska komma in. och Med tanke på allt Klopp har gjort för den här klubben så förtjänar han väl att vi vi litar på honom i hans, i hans omdöme här. Men det... Det får vi kanske inte fortsätta så länge till att vi har den här typen av transfer -sagor som har varit på slutet. Där vi värvar lite, där vi inte får igenom de här stora värvningarna som det pratas om. Och kanske främst att vi säljer utan att få speciellt mycket tillbaka.
1: Ja, och det som har skrivits då om Jörg som jag har sett är att... Eh, Duktig på hitta spelare men riktig bråkstak och svårt att, äh, att äh, vara runt människor är väl kontentan av vad jag har hört så det låter ju väldigt märkligt att ha en sån person till sportchef men man får väl då hoppas att äh, Klopp och äh, han kommer överens för det är väl ändå det viktigaste man väl säga. Per, vad, vad, vad ger du åt, den här, åt de här rykterna som är då runt äh, Jörgs Matke? ja
0: För det första så Verkar ju stämma att han Kommer in så det verkar ju vara Sanna rykten så Det var ju någonting konstigt som hände där med Ward Både i Liverpool och Sen blev det ju faktiskt inget Ajax För honom till slut heller um, Men det som jag Konstaterar är väl att Det här som Thomas var inne på så är ju Smadke Det är ju Klopps gubbe um, Ja Lite med betoning på gubben för att han är ju i 60-årsåldern så att han är ju en väldigt erfaren person som har varit sportchef i flera olika tyska klubbar. kanske Lite mindre klubbar. Definitivt mycket mindre klubbar om man jämför med Liverpool. Sen tror ju inte jag att han kommer vara någon slags transferdiktator i Liverpool. Visst så kommer han att ha ett input men jag tror väl främst att han kommer att vara den som förhandlar. Men Liverpool jobbar ju fortfarande mycket med Ja, transferkommitté kallar man det för i tiden men det är ett teamwork kan man säga med rekryteringarna så att jag tror inte att det kommer bli någon drastisk skillnad så och jag tror att de som man tänker sig värva i sommar har man redan identifierat ganska länge sedan så jag tror inte att det kommer bli någon helt annan sommar bara för att han kommer in i mixen så att säga men det är definitivt en förstärkning på den sports, inom den sportsliga organisationen och även om du säger eh, att man har läst lite att han kanske kan vara lite om en så känns det väl som att Klopp och han, då, de är bekanta som tidigare rapporteras de. om det kommer säkert gå bra på den fronten för det är jag inte orolig för det är också en fantastisk chans för honom att komma i Liverpool kan man ju konstatera med tanke på att han har varit i betydligt mindre klubbar innan Så att, ja, jag tycker det känns spännande Sen är det ju såklart med tanke på åldern och så så är det ju inte en person som kommer vara där i 10-20 år Men ja, han skrev väl tre år och det är väl lika långt Eller han förväntas väl skriva tre år förlåt Och det är ju lika långt som Klopp kvar på sitt kontrakt Så det känns ju logiskt
1: och det blir någon form av kontinuitet i så fall om det nu kommer någon ny person inom kort. Och Jörg Schmatke kan ju då vara en av dem som, som blir ny, då, ny sportchef i Liverpool. Eh, ska vi göra som så att vi, vi lämnar liksom skvaller och, och nyheter och sen så kan vi fira ett födelsedagsbarn. För den är nämligen blivit dags för... Eh, var är han nu? Vi tittar tillbaka på en spelarkarriär hos en spelare som en gång i tiden har varit i Liverpool. Och den här gången, Thomas, handlar det om en av alla dessa fransmän som har huserat i klubben.
2: Ja, precis. Det är ju ändå så att den, den nya sedan fyller 45 idag den 10 maj. Och det är såklart någonting som vi bör uppmärksamma. Um, överlag så är det väl så historiskt att alla spelare som klassas som det nya någonting är ju sånt som man ska, ska passa sig för. Men det visste ju inte Gerard Jollier när han uh, kallade Bruno Cheiro för det nya sedan när man värvade in honom från uh, Lille sommaren 2002. Uh, han hade ju då uh, i de krokarna precis gjort sin uh, landslagsdebut och var väl ändå ett hyfsat aktat namn i, i franska ligan uh, och um, under den här tiden som Hollé tränade i Liverpool då var det ju väldigt, väldigt många fransmän som, uh, som kom till klubben inte alla blev uh, succéer uh, och uh, det är väl någonstans i den kategorin som vi får placera in Bruno Cheiro han hade en tuff första säsong i Liverpool där han både fick sitta på bänken en del och när han väl spelade fick han inte att lyfta och uh, lättade på pressen genom att säga att uh, Robert Pires hade inte heller som bra första säsong i Arsenal. Uh, så uh, när andra säsongen kom så fick vi se Chiuro i alla fall göra sina två enda mål i ligaspelet i Liverpool. Det som de flesta minns av honom är väl antagligen det här vinstmålet borta på Stamford Bridge när Liverpool vann med 1-0 mot Chelsea. Sen satt han faktiskt ett mål mot Wolverhampton några veckor senare. Men eh, det var ju ganska tydligt att Sheirou aldrig skulle slå igenom i, i Liverpool. Man hade höga förväntningar när han kom. Men med tiden så förstod man att det här är inte en spelare som är, som är bra nog helt enkelt. Så han lämnade redan 2004 på lån till, till Marseille. Fortsatte på lån Cirkus till Bordeaux innan han hamnade i... Ja, nu är det till ett ä, franskt här som René, René kanske, Stad René, som han var mellan 2006 och 2010. surfade runt till ä, Cypriotiska ligan innan han kom tillbaka till Nantes 2010 och ä, därefter så, så la han ner sin ä, professionella karriär ä, och spelade i, i Nantes. 2012 så, så lade han ner och blev istället konsult för Beensports Och eh, sen så har han surrat runt lite igen på lite olika poster inom olika klubbar. Men Hollé eh, eh, som värvade honom till, till Liverpool plockade tillbaka honom in i eh, Lyon under en period. Så att han fick jobba... Som, med lite scoutingverksamhet och sånt i Lyon. Det här var efter att han hade varit scout även i, i Nantes faktiskt och varit inne i lite grann i PSGs damverksamhet. Men han blev i alla fall eh, inkopplad i Lyon som eh, scout, och eh, 2020 så blev han deras eh, chief scout, alltså högst, högsta hönset inom scoutingverksamheten i eh, Lyon kan man säga. Och eh, nu det senaste som har florerat runt honom är att han, eh, det ryktas om att Bruno Scheiro ska ta över som sportchef i eh, Lyon. Det är, det är lite stökigt i Lyon nu som det verkar om man läser i media. Det är mycket som står på franska och det får inte göra ut så mycket av. Men det som står på engelska så verkar det vara ganska stökigt där. Och nu pratas det alltså om att eh, Bruno Scheiro ska bli uppflyttad till att bli eh, sportchef. Och eh, som jag har förstått så är det inte klart än, men det är i alla fall så som rykterna säger. Och eh, om man tittar lite grann så är det många fina namn i Lyons ledning. Det är ju Laurent Blanc som är manager där nu. Eh, men eh, vi har faktiskt en till spelare, en till gammal Liverpool-spelare bland eh, scouterna i... Eh, Lyon, en gammal klubbkompis till Sheirou eh, från tiden i Liverpool. Det är faktiskt så att eh, Stefan Henschås har nämna, lämnat Schamax eh, i eh, Schweiz och blivit scout i, eh, i Lyon sedan januari förra året. Och där har han alltså som eh, chef över sig Bruno Sheirou som nu är 45 år alltså antagligen väntar på att bli promotad från chef scout i eh, Lyon till att bli sportchef. Så man får säga att han har äh, fått en ganska fin karriär efter en spelarkarriär som inte riktigt levde upp till förväntningarna när han kom till, äh, till Liverpool i alla fall. Där det bara slutade med 31 matcher i ligan. Han landade på tre landskamper. Och äh, med tanke på rykten hade när han kommit till oss så får man väl säga att det, är, äh, det var sämre än äh, vad man hoppades på. Och lite grann så var det som med många värvningarna som Holier gjorde att man hoppades på mycket men det blev inte alltid riktigt det man hoppades på.
1: Nej, offensiva värvningar var inte Holieres styrka direkt. Och Bruno Kiro är väl en av alla dem får man väl säga. Men ja, så han ska ersätta då den jag kända får man väl säga, då Aula som, som bestämde sig för att gå i pension som var, var han 75 år eller någonting så det var väl kanske på, på tiden. Ja, spännande att följa och det är en spännande utveckling som har blivit för Bruno Chirov. Va, va, per, vad är dina minnen av den här franske nye sidan?
0: Ja, alltså man kommer ju ihåg hypen när han skrev på för Liverpool. Och det gällde ju ganska många franska spelare. Och man kände väl där att oj, Liverpool... Och Arsenal för den delen. De spännade med många bra unga franska spelare. Man kollade lite på Arsenal hur bra det gick för deras franska spelare. Och de blev ju, ja, flera av dem är ju Premier League-legender nu. Men tyvärr gick det inte riktigt så bra för de flesta av Liverpool-värvningarna kan man säga. Som Hollier gjorde där. Och tyvärr så fick väl Seyro symbolisera fiaskot i många ögon just eftersom han blev kallad den nya sedan vilket han inte riktigt ledde upp till kan man säga
1: Det är inte så många spelare som skulle kunna leva upp till det och får man väl säga så här med, med faset i hand att det är inte så många som har varit den nya sedan och så får man säga att man förstår hypen på de här franska spelarna runt millennieskiftet, de var ju grymt bra i football Manager om det var någon som spelade det då eh, så, vilket jag gjorde de var grymma, de här franska spelarna och sen fick man se dem i verkligheten de var kanske inte riktigt lika bra eh, Ibrahim och Bakayoko och, och, och allt vad de hette eh, Florian Maurice var också en favorit
0: eh. Ja, sen vann ju Frankrike ett par där VM och EM så att det var ju väldigt tätt med franska spelare. Mm. Då ska man ju komma ihåg.
1: Man hade bra lag redan då. Eh, och mm. där har vi, var är han nu då? Bruno Cheiro. Ny vi har, också, vi
2: har ju också en, en stor uh, nyhet som uh, vi behöver gå igenom när det kommer till, till det här inslaget, var är han nu? För vi har ju tidigare varit uh, ja, vi, har ju, vi har ju följt Igor Bishkans uh, karriär ganska, ganska noga ändå. Och eh, Sedan eh, 6 april, så är det faktiskt så att han har ett eh, nytt jobb.
1: Vad? Va, va, vad är vad är det nu? Vi, det är biskan nyttar och då, det, mm. det får topprioritet. prioritet.
2: Eh, och eh, som jag tolkar det, här så är det någon slags interim-roll som, eh, som han har fått. För det står att han, är, att han förväntas vara kvar här säsongen ut. Och han har eh, tagit över eh, Dinamo Zagreb sedan början av april. Uh, och uh, det är ju ett lag som leder ligan i, i Kroatien Som han har fått uh, ansvar för att, uh, att ta över säsongen ut Och uh, han har faktiskt redan kunnit uh, träna klubben i sex matcher Och uh, föga överraskande så är han obesegrad Fan Han annars. står uh, på tre segrar och tre 0-0 matcher
1: men så, Zagreb är väl då, har väl bara ett och en alternativ Det är väl att signa honom permanent det,
2: det verkar uppenbarligen som det är. Nu är jag lite för dåligt insatt i, i Zagreb Och den här nyheten kom upp ja, jag, jag har inte hunnit riktigt granska varför det är så att man byter ut sin tränare När man leder ligan med 10 med poäng Så kan ju vara några interna stridigheter eller så är det så att han den här gamla tränaren har fått eh, möjlighet att gå till, till någon annan klubb. Men det är ju ett, eh, ja, en, en bra chans för Biskan ändå att få ta över ytterligare ett, ett topplag. Och eh, det säger ju ändå någonting om att eh, han börjar göra sig ett, ett namn.
1: Ja, så vi, det, vi gör helt klart rätt som tar rygg på Igor Biskan tidigare- Ja, U21 eh, Landslagstränare För Kroatien Nu rådde Dinamo Zagreb Och även ligavinnare i Någon annan klubb som vi nu har glömt bort Så den börjar påfylla på det där cv -t. Det kan vi slå fast eh, Och eh, Vi lämnar väl Ligobiska nu då Det finns inte så mycket nytt om honom att säga Vi vet nu i alla fall att han håller hus i Dinamo Zagreb och vi följer den kroatiska ligan nu med spänning. Eh, och sen så blickar vi framåt eh, ännu mer. Det är ju egentligen bara... Det är bara gud, nu ska se hur många matcher det är kvar. Det är tre matcher kvar för Liverpool nu när vi spelar in den här podden. Det är den 10 maj idag. Och Liverpool har kvar att möta Leicester på bortaplan. Aston Villa på hemmaplan och Southampton på bortaplan. Och det ska sägas att Liverpool i dagsläget har en poäng upp till Manchester United som dock har en match mindre spelad. Och det ska sägas att Manchester United har Wolverhampton kvar att spela hemma, Bournemouth borta, Chelsea hemma och Fulham hemma. Och den givna frågan är ju då Per, hur stora är chansen att Liverpool tar det där steget från en femte plats till en neslig femte plats till en härlig fjärde plats?
0: ja Jag tror inte att de är så jättestora För att man ligger ändå då man har ändå ett ganska dåligt Utgångsläge Dessutom är det ju två bortamatcher kvar Och borta spelet har ju varit Bedrövligt under säsongen Även om man har tagit två nu på slutet Så har man ju bara vunnit fem Under hela säsongen på borta plan Vilket är uruselt Men det är framförallt United, jag har lite svårt att tänka mig Att de skulle rasa ihop totalt Men Samtidigt så är de ett sånt lag som kanske har den negativa potentialen med tanke på skador på backarna, med tanke på att det sker och några andra spelare kan ju ge bort vilken match som helst. Det känns det som, jag skulle väl ändå säga 25-30 chans att Liverpool kommer fyra om man ska leka med procentsatser.
1: Ja, 0-1 mot West Ham. Det imponerar inte och 0 mot Brighton är väl inget katastrofresultat för Manchester United men det är ändå inte några någonting man tar sig till Champions League med. Liverpool har ju en betydligt bättre eh, statistikrad än Manchester United i dagsläget. V vad tror du Thomas? Hur optimistisk, pessimistisk känner du dig för att Liverpool ska kravla sig upp till en fjärde plats?
2: Ja, men det är klart att det är inte. Det känns inte som att chansen är jättestor. Men första är att vi måste ju gå rent. Vi behöver ju vinna de här tre sista. Och skulle det vara så att vi lyckas gå rent och Newcastle eller United förlorar en match igen ganska snart men då är det ju ändå lite spänning ändå som det kommer vara inför, slut, inför de allra sista matcherna. Men jag ser väl inte, jag ser väl inte det som jätte Just nu ändå att de ska rasa samman Så För det är ju ändå Vi har ju både poäng att ta igen Och eh, en match mer spelad Så eh, det kommer ju krävas det, det kommer krävas Väldigt mycket av oss Och det kommer krävas att de Att de går på De går på några nitar För om man kollar på spelschemat så är det väl ingen av dem som har Såna här omöjliga matcher kvar Jag vet att Newcastle går väl in och möter Leeds borta i här igen till exempel och det är klart ett lag som kämpar för uppflyttning eller för, inte, för att inte åka ur ny tränare. Kanske kan de skrälla och slå Newcastle och skulle vi då vinna våran match så ja, men då, klart, då, blir det, då blir det darrigt för ett lag som inte har varit i Champions League på oerhört länge. Så det är klart att det, det är inte omöjligt men om ja, men man säger 25-30% chans så är det i alla fall 25-30% mer än vi hade ett Liverpool för Tre, fyra veckor sedan. Mm.
1: Eh, det ska sägas att Newcastle har kvar att möta då. Leeds, som du sa, det även Brighton, Leicester och Chelsea kvar att möta. Eh, och om vi då, apropå Brighton då, man kikar ner i tabellen så är ju då, Brighton har ju 55 poäng, två matcher mindre än spela, eh, två matcher mindre spelare än Liverpool då, som har eh, 62 poäng, så att man är... Om nu Brighton vinner båda de där matcherna så är man en poäng bakom Liverpool. Eh, och eh, även Tottenham eh, ligger bakom Liverpool närmast på 57 poäng lika många spelare matcher. Eh, hur stor ser ni då risken är att Liverpool tappar den här femte platsen som ändå då garanterar Europa League-spel? Eh, hur, hur orolig är ni att man tappar europa spel överhuvudtaget, Per?
0: Det är så jätteroligt. Brighton gör ju en fantastisk säsong, men de har ett tuffare spelschema nu på slutet. Det har blivit så på grund av kuppspel och sånt där. Så alltså att de har ett tuffare spel, inte, inte i form av motståndare, men fler matcher på kort tid. De har ju inte riktigt truppredden och de har ju delskador, till exempel den duktiga unga anfallaren Ferguson. Så att jag ser inte att Brighton i det här skedet har potentialen. Att gå rent, och de åkte ju på en otrolig sätt smäll mot Everton senast. Vilket ju nästan är en bedrift i sig. Jag menar, Everton är ju liksom inte Mohammed Ali direkt. i är när han var som bäst. Det är ju snarare någon gammal, avdankad avlagare som ställer sig i hubboxen kring det på att säga. Och åka på 90 en sån match är ju såklart ett tecken på att de. Har dalande form. Tottenham också alldeles för instabila. Men det som jag tänker på när jag hör dig prata om spelschemat är ju att flera lag ska möta Leicester. Mm. Och det blir ju verkligen intressant hur de kommer att agera här under slutfasen. För att de håller ju likt, ja, likt flera lag såklart för att det är ju en kamp. Men de kan ju med åka ur Premier League. Och det ska ju bli väldigt intressant att se hur de tar sig an matcher mot Liverpool och Newcastle var det väl som mm. de skulle möta. För det är ju ett lag som i grund och botten har de ju för mycket kvalitet för att åka ur kan man kanske tycka. Men å andra sidan så är det ju poängen som avgör och inte upplevd kvalitet i hela truppen, Och de ligger ju riktigt risigt till och jag tror inte att de är förberedda. På den här situationen heller riktigt. Vissa andra klubbar där, de är ju vana att dansa runt den här linjen. Leicester är ju ändå ett lag som har en helt annan nutids, ja, nutidshistoria kanske är att ta i, men de sista 5-6 åren i alla fall har ju de ändå varit ett lag som man har känt. Och varit ett mittendag och som har haft många duktiga spelare. Så att de blir ju intressanta också att punktmarkera under den här slutfasen eller slutspurten av säsongen.
1: Ja, man vill ju helst inte spela mot lag som har någonting att spela för och läsa Stryd i det allra högsta grad. Man eh, finns på en nedflyttningsplats just nu, 18 plats. 30 inspelade poäng, lika mycket som eh, Leeds har och två poäng sämre än Everton och tre poäng sämre än Nottingham Forest så att man är nere i skiten rejält eh, Brendan Rodgers gamla lag. Man kanske kan förstå att Rodgers fick eh, lämna eh, med tanke på då att truppen anses för bra för att egentligen ligga där de ligger, men där ligger de. Eh, och eh, Liverpool ska möta dem då så i sin nästa match. Eh, sen eh, Aston Villa, åttonde plats har väl kanske inte så där våldsamt mycket att spela för. Och Southampton eh, som Liverpool avslutar mot Ligger på en sista plats och har inte heller sådär våldsamt mycket att spela för mer än äran. Så vi får se då eh, hur det går eh, om Leicester och Brighton kanske ska hjälpa Liverpool genom att eh, slå Newcastle exempelvis som eh, Newcastle då som möter både Leicester och Brighton. Eh, men det är ju ett tag kvar tills dess. Så vi får hoppas, vad, vad, hur, hur tror ni, det blir en femte plats? För Liverpool. Är ni övertygade om det, båda två?
2: Ja, det känns, det känns väl som det ändå. Och med tanke, på hur, med tanke på hur den här säsongen har sett ut så får man väl ändå se en femte plats som, ja, som helt okej. Okay.
1: Och eh, går man rent de här tre matcherna? Eller eh, vad, vad tror ni? Blir det några nio poäng? Och eh, att Liverpool då kommer att sluta på totalt 71 poäng per.
0: Ja, man får väl ändå säga det nu att de kommer gå rent. Nu har de ju, eller nu har man ju vunnit sex raka matcher och förtjänar vår tilltro.
1: Mm. Eh, ja, och då kanske det då blir en femte plats 71 poäng i alla fall kommer Liverpool att få och om nu ni båda får bestämma. om med det så börjar det närma sig avslutning för det här avsnittet, men... Vi har kvar en eh, programpunkt, nämligen topp 5-listan i vanlig ordning och eh, precis som för ja, ett par år sedan, jag vet, kommer ni ihåg den här övertidsvinsten med Allison när han nickade in en boll? kanske kommer med på den här topp 5-listan för nu har det blivit dags att eh, lista de fem, eh, ja, fem häftigaste övertidsmålen för Liverpool. Thomas. Mm,
2: det har det blivit. Så det är lite grann med anledning av Diego Jotas mål mot Tottenham här veckan där ja, den i allra högsta grad dramatiska avslutningen i, i den matchen som slutade med ett väldigt minnesvärt övertidsmål. Så det var väl det som fick oss att börja fundera kring vilka som är de fem mest minnesvärda avslutningsmålen egentligen. Och det man kan säga är att det finns faktiskt en hel del att välja på. Vi har varit ganska bra på att avgöra sent de senaste åren. egentligen sen Klopp kom har vi haft ändå som någon slags signum att vi kör på hela vägen in i mål. Och det har ju också gjorts en hel del avgörande mål sent i matcherna. Och ja, den här säsongen har ju inte varit så många. Det är ju det är egentligen bara två. Det är ju Jotas... Uh, nu mot Tottenham och sen så har vi det extremt sena avgörande målet som uh, Carvalho gjorde mot Newcastle i början på säsongen första gången som man trodde att säsong skulle kicka igång på allvar um, det gjorde vi ju inte och det var väl också det enda som är minst av Carvalho från den här säsongen men det är, ja, det är ett annat ämne uh, utan vi har väl plockat ut fem, fem stycken som uh, är väldigt värda att uh, komma ihåg i alla fall
1: vad hittar vi då på femte plats?
2: Eh, på femte plats så kommer ett avgörande mål som gjordes ganska tidigt i, i Klopps karriär i Liverpool. Där vi spelade en, äh, äh, en extremt konstig match mot äh, Norwich på borta plan. Som äh, ja, som in på stopptid slog, stod 4-4. Men äh, i en väldigt tilltrasslad situation så äh, kommer en av... En av de senaste åren stora hackcycklingar Adam Lalana och drömmer till bollen på halvvolley så att den ja i marken och går in i, i målvaktens eh, vänstra hörn och det var ju som en kickstart på kropps karriär i Liverpool egentligen för firandet efteråt med glasögonen rök och allt det här det var ju någonting som ja, det är ju någonting som man minns väl men det var ju inte det tidernas viktigaste match att vi lyckas slå Norwich. Men just målet i sig, firandet... Det var ändå någonting som man, som man kunde ta med sig. Och jag vill också minnas att det var i den matchen som vi kastade in Steven Coker i anfallet i slutskedet. Kan det stämma?
1: Jag tänkte faktiskt exakt samma tanke när du nämnde just det där. Så att då kanske det stämmer om det är två stycken... Som, som tror tror det ja,
0: Det kan kan vara så. Lyssnar nyligen
2: på en podd där han var med faktiskt. det tror ni ja, vet. Det är faktiskt ett, ett lustigt sammanträffande här att den matchen innan som Liverpool avgjorde på övertid. Det var i oktober 2014. Och det, det var då ett självmål som Liverpool vann på och den som gjorde det självmålet var Steven Cocker. Så han hade fot med i både det målet som, när vi var mot Queen's Park Rangers sent och när vi senare avgjorde mot Norwich sent.
1: Så han kanske inte var en så konstig inlåning ändå då.
2: Jämfört med Arthur så var det en succévärvning. <laughs>
1: <laughs> eh, då antar jag att Arthur inte är med när han har inte en chans att vara med på plats nummer fyra.
2: Nej, på plats nummer fyra kommer, kommer vi en Ja, men det är väl ändå en eh, kultspelare som har letat sig in på plats fyra. Och det här matchen spelades på nyårsdagen 2018. Liverpool hade en, den här matchen år, på året som man absolut inte såg fram emot när de skulle spela mot Burnley borta under ett tight spelschema. Och eh, ja, det stod i alla fall ettet långt in i den matchen. Men i slutskedet så fick vi på en frispark där man drog in bollen i straffområdet och eh, om jag minns rätt så är det först en Lovren faktiskt som nickar bollen mot mål och eh, när den är väldigt nära mållinjen så kastar sig Ragnar Klavan fram och trycker in segermålet i den 94:e minuten. Och det var, ju, det var ju otroligt vackert att se honom stå där som matchhjälte efter att Ja, Efter den tiden som han hade i, i på det, det var ju få som, som var glad att se Ragnar Klavan spela Även om han så här i efterhand har blivit en, ja, men en kultspelare Så det var ju en oväntad värvning när han kom Och ja, här var han i allra högsta grad en oväntad matchhjälte
1: Ragnar Klavan oväntade överlag kan man väl då säga mm. eh, Oväntad då på plats nummer fyra, är det lika oväntat på plats nummer tre?
2: Plats nummer tre var väl lite knivigt tycker jag. För det är många sådana här, uh, alltså överlag så är det många av de här målen som man, som man minns väl. Uh, men jag fastnade ändå för att sätta in ett straffmål från 2014 här i slutet uh, på tredje plats. Så det är mål, straffmålet som Steven Gerrard gjorde mot Fullham borta under den här säsongen som vi jagade ligatiteln under uh, Brendan Rodgers. För någonstans var det här som man började känna att fan, det kanske är på allvar. När eh, vi låg under med 2-1 och kvitterade ändå relativt sent genom Coutinho. Och sen på tilläggstid så fick vi en straff som eh, som Steven Gerrard tryckte in. Och eh, den säsongen slutade ju såklart tråkigt. Men eh, vägen fram till den här sorgliga halkningen som Gerard gjorde och titeln som rann och så händerna och allt det här var, var trevlig och just det här straffmålet minns jag väl att då kändes det liksom som att, att det kanske skulle kunna gå det är ingen omöjlighet att vi ska vara med i toppen
1: De brukar ju ha i de här övertidsmålen en, en sån vitaliserande effekt på, på trenden på klubben Gäller det även på plats nummer två?
2: Eh, alltså de, de två eh, i toppen, de var ju vä väldigt svåra att eh, skilja åt, tycker jag. Det kommer kanske inte komma som en överraskning för eh, någon, vilka som är de här två eh, toppplatserna. Men på andra plats har vi, har vi ändå satt det ja, det häftigaste mål som jag upplevt på Anfield live någon gång. Kanske inte det vackraste, men tveklöst det som har givit mest jubel och det är ju Origis konstiga avgörande mål mot, eh, mot Everton där eh, bollen ligger och studsar på ribban några gånger efter att Pickford har sett till att den inte gick, inte gick ut och sen så kommer Origi direkt från frysboxen och eh, knoppar in 1-0 och det är ju såklart, det var ju ett eh, ett oerhört, ett oerhört speciellt mål i ett derby i 96 minuten. Så det är ju ja, det är ett sånt där mål som jag kan garantera att alla Liverpool-supportrar eh, tänkte på när man funderade över klassiska övertidsmål.
1: Ja, apropå kult spelare, vi nämnde det tidigare Ragnar Klavan men Origi får väl sägas absolut är en sådan. Eh, och på plats nummer ett vad hittar vi där?
2: Ja, det kan, det kan ju bara vara ett mål som tar den här platsen. För någonstans... Um, vi har ju jagat Champions League tidigare. Uh, 2020, säsongen 2020-2021 var ju ett sånt år där vi kom tillbaka efter att ha gjort en riktigt uh, dassig säsong på många sätt. Och i slutet av säsongen så behövde vi vinna mot West Bromwich borta för att ha kvar försprånget om Champions League-platsen. Och när vi då får en hörna på övertid så då springer han ju upp världens bästa målvakt och visar att han dessutom är en förbannat bra huvudspelare. När Alisson nickade in 2-1 där 95 minuter minuten, då tror jag att vi var väldigt många som antingen jublade eller bara stod mållösa för det vad fan det var som hände egentligen. Men Alissons avgörande mål mot West Bromwich får vi ändå se som en... En given etta här och om man gjorde, om man fortfarande gjorde frimärken med sporthändelser så borde väl ändå alltså när han går upp och nickar vara ett givet frimärke för alla som vill skicka post till, till och från Liverpool.
1: Ja, det finns väl inte så mycket att diskutera om eller vad säger du Per?
0: Nej men så är det ju, det är ju otroligt speciellt när det är målvakt gör mål och jag satt och fantiserade lite om Origi ja, det där kanske lät lite konstigt men han är ju fortfarande kvar i Champions League den här säsongen och han har ju gjort en bedrövlig säsong i Milan han får ju otroligt mycket kritik men tänk om han skulle avgöra Champions League finalen man vet ju aldrig, trots allt
1: Nej, det, det vore Ödetids lite i linje med mål, honom
0: <laughs>
1: det vore i linje med hur hans karriär har varit i alla fall Väldigt kritiserad ja, och så precis. helt plötsligt så, så hände någonting. Eh, Thomas, har vi fått några reaktioner mm. på, på Twitter?
2: Ja, men det har kom, dropp, droppat in några stycken här. Bland annat Daniel Forsberg som nämner eh, ja, han har Benajon mot Fullham, köjt mot City, Mané mot Villa och Mané mot Everton, är sådana som han nämner. Och eh, Sadio Mané var ju också en sån här som var bra på att kliva fram i slutskedet av matcherna. Um, Målet mot Everton är också något sånt där som man minns väl, såklart. Överlag scen avgörande mot Everton. Det uppskattar man ju. Och Manes avgörande mot Aston Villa var ju också väldigt vackert. Eh, Köjt, det är klart, hans mål vill man ju också minnas väl. Eh, så ja, det är klart, det är, det är fina förslag. Eh, sen har vi Fredrik Bergstrand som, som nämner målet när Germa Kallister avgör mot Everton. Som typ plan. Och det är också såklart en stark kandidat här. Um, och uh, Jonas Jägers nämner en uh, 97-minutens kvittering mot Arsenal som Martin Skärtel knoppade in. Och uh, det är ju också ett, ett sånt där vackert nickmål när uh, Skärtel kvitterar. Dessutom har han ett bandage runt huvudet. det finns ju ingen som klär ett bandage så bra som Martin Skärtel. Han ah, är som jord för att spela med ett bandage på huvudet. Ja, det så var då det... det... blev galen eller? Visst var det då? Ja, ah, ah, det kan mycket väl stämma.
1: Tills han tittade på skärten, då blev han mest rädd tror jag.
2: <laughs> Sen äh, äh, Jonas Jägers nämnde ju också äh, Origis mot Everton såklart. Petter Johansson nämner Alanas mot Norwich och eh, sen så är jag även inne på Lovrens mot eh, Borussia Dortmund. och Det är klart, nu är jag mest fokuserad på Premier League här men Lovrens avgörande mot Dortmund är också fantastiskt. Ytterligare en sån här spelare som fått så jäkla mycket kritik men ändå får sätta, sätta liksom sin prägel på Liverpools historia med ett viktigt avgörande mål i en, en klassisk vändning. Vi har eh, Christian Andersson som också nämner Steven chef av kuppfinalen mot West Ham. Och det är också såklart mm. det är en riktig klassiker. Man får väl säga att det faller utanför eftersom det inte var, inte var Premier League. Äh, nu kan jag ha varit otydlig när jag skrev ut ämnet. Äh, men det är såklart också ett sånt här mål som alla som såg det kommer ihåg. Det, det var ju ja, ett otroligt vackert mål. Ja, sen ett mål som jag var sugen på att ta med Som jag ändå minns väldigt väl Det var ett av de få målen som Neil Mellor gjorde När han spelade i Liverpool mm. Det sena avgörandet mot Arsenal Med ett långskott 2004 Det är också ett riktigt, en riktig Liverpool-klassiker Så vi har varit rätt bra På att avgöra sent Får man ändå säga Under, under, under Speciellt under de senaste Tiden sedan Klopp kom Men även under under 2000-talet.
1: Ganska ganska trevligt så här i efterhand men i, under, ja, under de matcherna väldigt sällan trevligt där mer bara befriande. Men eh, med det så börjar på bli dags att knyta ihop det här avsnittet. Nästa gång vi hörs så är det dags att eh, summera säsongen 2022-2023. Känns som en skräckblandad upplevelse och behöva Se tillbaka på den här säsongen som har varit ganska mycket ner, ganska mycket ovisshet Men en del ljus glimtar finns det säkert Men ni har ungefär, kan det vara en månad kanske, att fundera Thomas och Per på vad, vad ni tycker är värt att lyfta upp eh, över den här säsongen eh, Under tiden, vad, vad hoppas ni på nu då under de här tre matcherna som är kvar? Vad, vad, om ni fick välja en bra placering eller ett eh, bra spel
0: det handlar ju någonstans bara om placering trots allt för att komma topp fyra är ju så sjukt viktigt och sen ska jag väl säga det att vi har ju jag satt och tänkte på det nu att vi har ju haft ett mycket Dejan Lovren tema i den här i just det här avsnittet Thomas nämnde just ett Övertidsmål där Så pratar vi om Bruno Sheiro Som är, kanske blir sportchef i Dejan Lovrens klubb Lyon Så pratar vi om Igo Biskran som Tränar Dynamo Zagreb Också en tidigare Lovrenklubb Och så pratade vi om lite defensiva Problem och det är väl också en Lovren Association på något sätt Så att mycket Lovren Men det tror jag inte det blir någonting om I säsongsammanfattningen
2: jag hoppas det jag... Jag kunde inte nämna Lovren, för jag tänkte, tänkte på honom i helgen. För det var, nu minns jag inte exakt vilket lag det var Lyon mötte. Men det var en sjuk match i alla fall som Lyon vann med 5-4. Och det var så fint just där målskyttarna, för det var två fyra målskyttar. En i vardag lag. Så det såg också fint ut liksom i grafiken. Och så var, den enda som var inne och förstörde det där var Lovren som gjorde, gjorde det femte målet för Lyon. Så det var inte. Så det, han, det blev lite osynkat där men han fick ju vara med och bidra till att Lyon vann matchen och det var väl antagligen viktigare för dem.
1: Än att det var i resultatet, ja, jag är en känsla av det men kan inte, kan inte garantera, var ju inte där. Men, så vi kommer att höras vid om en dryg månad skulle jag gissa och då sammanfatta säsongen hur den har varit. Fram tills dess då Thomas Pär. tack så mycket för den här gången.
2: Tack tack. tack, tack.
1: Och tack till dig som har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag är Andreas Hjärpe, jag tackar för mig. Ha det så bra tills nästa gång. Hej då!